0: Literatura ze środka Europy Podcast o książkowy. Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek przed mikrofonem Marcin Piotrowski. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Państwu książkę Luciana Dan Teodorowicza Inne historie miłosne. Książka ukazała się w roku 2018. Wydała ją wrocławska Amaltea, a przekładu z języka rumuńskiego dokonała pani Radosława Janowska-Laskar. Lucjan Dan Teodorowicz Pojawił się u mnie już jakiś czas temu, po raz pierwszy, przy okazji recenzji książki Matei Brunul i Matei Brunul bardzo mi się podobał. Zachęcam Państwa, jeżeli nie znacie tej książki, do przeczytania, a przynajmniej do posłuchania odcinka o tej książce. Link znajdziecie Państwo w opisie. Inne historie miłosne to jest zbiór opowiadań. To jest zbiór opowiadań, bo rzeczywiście każda całość w tej książce, każdy fragment to jest opowiadanie. Jednocześnie wszystkie te opowiadania mają wspólnego bohatera. Narracja, którą tu dostajemy, jest narracją pierwszoosobową i wszystkie te opowiadania na najwyższym takim poziomie ogólności, na takim metapoziomie. One się ze sobą jakoś łączą. Niektóre mają bezpośrednie połączenie z innymi. Inne są fragmentem większej całości. Natomiast są ułożone w tej książce nielinearnie i nie jest tak, że czytamy te rzeczy chronologicznie. Historie, które tutaj są pokazane, rzeczywiście są historiami miłosnymi. Cała książka Inne historie miłosne jest opowieścią o miłości. Opowieścią o miłości bardzo nietypowej. A właściwie nawet powiedziałbym, jest to opowieść o miłościach. Te historie miłosne z tytułu, które tutaj się pojawiają, to są rzeczywiście liczne historie miłosne, różne. Część z nich dotyczy bezpośrednio głównego bohatera, narratora i jego historii, która powiedzmy wydarza się aktualnie. Natomiast część to są historie, w które on był jakoś zaangażowany. Czasami bardzo wstecznie, w czasie. Czasami dosyć dawno, czasami bliżej. Czasami dotyczą bezpośrednio jego, czasami osób, które znał. Natomiast rzeczywiście tematem wszystkich tych miłosnych historii jest miłość. No a miłość, ja wiem, że to banał, ale miłość nie jedno ma imię. I jeżeli pamiętacie państwo film To Właśnie Miłość, Love Actually, to tamten film pokazuje bardzo różne spojrzenia na miłość, bardzo różne ujęcia. Inne historie miłosne Lucjana Danteodorowicza, są, powiedziałbym, do jakiegoś stopnia gdzieś zbieżne z tamtym filmem. Oczywiście nie chodzi o samą fabułę, ale o pewną kompozycję, o pewien sposób opowiadania, o pewne przenikanie się, bo inne historie miłosne to jest na poziomie struktury, na poziomie kompozycji Trochę Pulp Fiction, trochę właśnie Love Actually. Takie historie, które właściwie składamy sobie sami. Tę główną historię, czy to główne przesłanie, które ta książka nam niesie, jeżeli jakieś niesie. Tę główną historię musimy sobie skonstruować. Musimy połączyć pewne fakty. Oczywiście nie musimy tego robić. Ta książka to nie jest kryminał. Tutaj nie odkrywa się, Bóg wie, jakiej zagadki. Ale kiedy łączy się te fakty, łączy się te historie, znajduje się te punkty styku pomiędzy orbitami tych miłości różnych, to wtedy rozumie się rzeczywiście tego głównego bohatera. Rozumie się wtedy jego historię, to, co mu się przydarzyło i to, dlaczego tak szuka tej miłości. Bo ta książka jest na początku opowieścią, zakładem o poszukiwaniu miłości. Dwóch przyjaciół siedzą sobie, spożywają wspólnie alkohol. W Polsce określa się to mianem chyba picia wódeczki. Więc piją wódeczkę w ilościach znacznych. W którymś momencie pojawiają się takie różne pijackie pomysły i gdzieś oni zdecydują się, że będą poszukiwać prawdziwej miłości. Wszystkie późniejsze rzeczy, które tutaj się pojawiają, są z jednej strony jakąś próbą tejże miłości poszukiwania, ale jednocześnie są opowieściami, które pokazują bardzo nieoczywisty wymiar tego uczucia i właściwie brak możliwości jego zdefiniowania, brak możliwości jasnego określenia, czy to jest uczucie pozytywne, do jakiego stopnia, do jakiego stopnia negatywne kiedy ono nas niszczy, kiedy nas wzmacnia. To wszystko niby jest banalne, o czym teraz mówię, ale książka nie jest banalna. Zastanawiam się, dlaczego tak jest i doszedłem do wniosku bardzo odkrywczego, że być może powodem jest to, że napisał tę książkę mężczyzna i że nie jest ona w żaden sposób przesłodzona. Te wszystkie historie, które tutaj są opisane, są historiami, no powiedziałbym, że życiowymi. Są historiami raczej gorzkimi. Są historiami, w których ta miłość pojawia się w takim kontekście, którego często doświadczamy albo doświadczaliśmy w życiu. Czegoś, co do jakiegoś stopnia dodaje człowiekowi sił ale jednocześnie to dodawanie sił wiąże się z jakimś kosztem. I za tę miłość, za te uczucia, za to poświęcenie się płaci. Czasami w tej książce płaci bohater, czasami płacą osoby, które on spotyka, a czasami płacą osoby, które po prostu gdzieś w życiu spotyka, które właściwie są od niego bardzo, bardzo odległe. Kompozycja niektórych tych opowiadań przypomina mi trochę obraz Broichla, upadek i kara, mamy jakąś historię i tak naprawdę ten główny wątek miłosny jest tam ledwo zarysowany. I dopiero kiedy przeczytamy całość opowiadania, to łapiemy sobie ten kontekst, łapiemy ten jeden mały fragmencik, który dopasowuje ten puzzle do tej układanki, którą składamy. Być może dlatego ta książka tak mi się podobała, że to nie jest o epatowaniu uczuciami. To nie jest o jakimś natrętnym powracaniu do pewnego tematu. To są rzeczywiście bardzo różne historie, bardzo różne historie, gdzie na tę miłość możemy patrzeć jako na poświęcenie, jako na próbę dodania odwagi. Jako na coś, co wyzwala w nas tchórza? Jako coś, co powoduje, że patrzymy na kogoś zupełnie inaczej? Bardzo ciekawie w tej książce wybrzmiewa też wątek końca związku. Końca związku i początku czegoś nowego. Kiedy ludzie się rozstają, a jednocześnie nie chcą się rozstać i gdzieś rozstają się po to, żeby być razem. To brzmi dosyć skomplikowanie, ale ponieważ w niektórych przynajmniej opowiadaniach element suspensu występuje, to ja nie chciałbym teraz drążyć tego tematu i mówić Państwu więcej, bo wierzę, że ta książka jest warta przeczytania. Warta zdecydowanie przeczytania i trochę próby popatrzenia sobie na te historie miłosne, które są tutaj pokazane. Historie bardzo nieoczywiste, bardzo nieoczywiste. I trochę powiedzenia sobie, co to mówi o nas. No bo jest tutaj takie opowiadanie, w którym grupa nastolatków 10-12 lat podgląda na moście parę ludzi, którzy się pod mostem kochają, bo nie mają gdzie. No i ta scena prowokuje do pomyślenia o tym, czym jest miłość, czym jest pożądanie, czym jest pragnienie, skoro skłania kogoś do Takiego no, trochę desperackiego czynu. Tam się pojawia taki wątek, jak odnieść się do takiej sytuacji. Co to mówi o tych ludziach? Co to mówi o sytuacji w kraju? Co to mówi o sytuacji wśród znajomych? Co to mówi o tych ludziach? Bardzo to ciekawe, bo można oczywiście na to spojrzeć tylko z jednej strony, jako na coś, tak jak patrzą te nastolatki, na coś zabawnego, śmiesznego, nietypowego, zupełnie innego, złamania jakiegoś tabu. Ale można też zadać sobie pytanie, jak czują się ci ludzie? Albo jak bardzo czegoś chcą, czego nie mogą inny sposób osiągnąć? No i tutaj będzie dużo takich historii. Jeżeli czytaliście państwo książkę Matei Brunul, to w innych historiach miłostych znajdziecie, w, może nie fragmenty to złe słowo, ale pewne wątki, które w Matei Brunulu się pojawiły. Matej Brunulu był wątek człowieka, który utracił pamięć i tak naprawdę pamięta tylko to, co mu się powie. W innych historiach miłosnych ten wątek też jest pokazany. To jest bardzo ciekawe w ogóle opowiadanie, bardzo ciekawy wątek dziennikarza, który jedzie do pracownika Urzędu Bezpieczeństwa rumuńskiego. On jest tu określany mianem Ubeka. Jedzie do Ubeka po jakieś dokumenty i odkrywa historię miłosną. O tej historii częściowo opowiada mu sam Ubek bardzo niechętnie. Nie opowiada mu całej tej historii. Ale lokalna społeczność opowiada mu ją szerzej. I wiemy, dlaczego ludzie mówią, że ten Ubek jest dobrym człowiekiem, że to był Ubek, ale dobry człowiek. I będą sobie państwo sami musieli odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście to był dobry człowiek albo zły, czy fakt, że ktoś potrafił kochać szczerze i poświęcił mnóstwo dla tej miłości, czyni kogoś dobrym? Czy przekreśla to fakt, że zachowywał się podle, o czym sam mówi? Bił, wymuszał? Książka Luciana Danteodorowici bardzo mi się podobała. Bardzo. Czytałem te opowiadania i, i cały czas czekałem na więcej. Czekałem na kolejne. Ona się niestety bardzo szybko skończyła, bo to jest niecałe 200 stron tych opowiadanek. Te opowiadanka nie są długie, mają kilkanaście stron. Jednocześnie są takie, miałem wrażenie, bardzo konkretne. Nie miałem poczucia, że tu jest czegoś za dużo. Właściwie to jest taka czysta forma. A jeżeli mówimy o formie, to jest tutaj taki używany, bardzo dla mnie interesujący Język nazwi, nazwałbym go męskim. To jest męski, taki szorstki, chropowaty, momentami ocierający się o wulgarność, sposób postrzegania świata. Być może mi tak dlatego do tej książki blisko, że to nie jest posłodzone, że to nie jest słodkie, że to nie jest banalne, że to jest takie po prostu życiowe, po prostu życiowe, na poziomie językowym udało się Lucjanowi Dan Teodorowicz bardzo ten język zróżnicować, bo mamy tu historię, która rozgrywa się wśród mniejszości cygańskiej i ci cyganie mają swój język. Mamy język tego głównego bohatera naszego, który jest dziennikarzem i który rozmawia ze swoim kolegą, więc na przykład przywódcy rozmawiają inaczej. Mamy też bardzo ciekawy taki wątek miłości, czy rozumienia miłości, czy jakiejś relacji głównego bohatera w młodości, kiedy jest nastolatkiem, z takim osiedlowym bandytą, który posługuje się językiem, no grypsera to chyba nie jest, ale jest to język taki mocno wulgarny i jednocześnie taki trochę, taki lekkowięzienny. Taki osiedlowy mocno. I tutaj też widać ten kontrast. To tutaj bardzo ładnie widać. Kontrast między ostrością języka, ostrością sądów, które tam padają, a próbą odniesienia się do uczucia miłości, do uczucia przyjaźni i przecięcia tego wszystkiego przez, nazwijmy to, zobowiązanie do odegrania pewnej roli, zobowiązanie społeczne do odegrania pewnej roli. Więc na poziomie językowym jest ta książka interesująca, ale wydaje mi się, że jej siłą nie jest to, jak jest napisana, tylko to, o czym jest. Są książki, w których dominująca jest forma. Najciekawszą rzeczą dla mnie w innych historiach miłosnych była ta kompozycja, było to Ułożenie tej historii w taki sposób, że ta miłość jest głównym elementem każdego z opowiadań, ale czasami jest podmiotem ukrytym, czasami jej w ogóle nie widać, musimy ją wyśledzić. I to było dla mnie ogromnie przyjemne. Czytanie o uczuciu ważnym i czytanie jednocześnie nienachalne, składanie tego w jakąś historyjkę, szukanie tych powiązań, a jednocześnie taka świadomość, że to nie jest przesłodzone, że to nie jest tandetne, że to jest, tak jak mówiłem to już kilka razy wcześniej, po prostu zwyczajnie życiowe. I jakkolwiek świat nas denerwuje, jakkolwiek świat bywa dla nas uciążliwy, no to, no to tak wygląda życie. Ja Państwu bardzo polecam inne historie miłosne. Wydaje mi się, że to jest książka zdecydowanie warta przeczytania, pokazująca też trochę życie, mam wrażenie, nieco młodszego pokolenia, chociaż wydaje mi się, że jak patrzę na rok urodzenia autora, to jesteśmy z jednego pokolenia, no ale nie jest to twórca bardzo, bardzo młody i wydaje mi się, że zdecydowanie warto, zdecydowanie warto w szczególności, jeżeli miłość, pragnienie, pożądanie są dla Państwa jakimiś uczuciami interesującymi, gdzieś czytacie rzeczy wokół tego, to mam wrażenie, że inne historie miłosne mogą być dla Państwa rzeczą bardzo satysfakcjonującą, bo opowiadają rzeczy ciekawe, nieoczywiste, a moim zdaniem, jednocześnie ważne. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa w stosownym momencie w przyszłości. Tymczasem dzisiaj mówię do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie